0: Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é a professora Cíntia. Hoje é dia 18 de setembro e esse é um novo episódio do nosso podcast, a Rádio Eja. Sejam muito bem-vindos! Hoje o nosso podcast vai tratar de um assunto bem delicado, mas que a gente precisa conversar, preconceito, vamos começar dizendo que o preconceito faz mal à saúde, vocês sabiam que a intolerância de hoje pode ser a doença de amanhã? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso, é um tema que grande parte de nós tem algum conhecimento, não é mesmo? preconceito deveria ser encarado como problema de saúde pública. Argumentos não faltam para isso, pessoal. Inclusive com comprovações científicas. Vocês sabiam que uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina ela concluiu que vítimas de discriminação têm risco quatro vezes maior de desenvolver depressão ou ansiedade? Ou ainda estão propensos a ter problemas como hipertensão? É bem complicado. A experiência crônica de intolerância estimula a liberação de hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol. Vocês conhecem o cortisol? Pois é, ele é um hormônio que libera, né? É liberado dentro do nosso corpo quando a gente fica estressado. O curioso é que esse efeito não se restringe a esse hormônio. Quem semeia a segregação também está sujeito a diversos outros transtornos. A pessoa que está prestes a agir de maneira hostil com a outra também libera essas substâncias químicas. Então vejam só, não é um problema de só de quem recebe. Quem emite, quem é preconceituoso também libera hormônios que não são legais para a saúde. Vale refletir.
1: Olá, minhas alunas e meus alunos queridos da EJA. Cá estou eu, professora Mônica, a professora de língua portuguesa. E eu sempre estou aqui, juntamente com a professora Cíntia no podcast, para fazer jus não é, a este nosso propósito de falar sobre as questões da linguagem, sobre as questões que a língua portuguesa é, abrange, sobre tudo isso que a professora Cíntia nos trouxe. Olha só, não é? é? A professora Mônica trouxe, aliás, eu, trouxe minha mãe falando no episódio da semana passada é, sobre as questões daquelas palavras que reverberavam na mente dela. A minha mãe, ela disse sobre aquelas palavras que a impulsionaram. E eu lembro também, é que eu não pedi para ela gravar novos depoimentos, não é? Mas eu lembro muito bem que ela sempre disse, o quanto a expressão baianinha a incomodava, sabem né, a minha mãe, vocês não sabem, mas eu vou contar, a minha mãe ela veio da Bahia para cá, toda aquela, aquela comoção que ela teve na vida dela, de luta, de engajamento, foi porque ela saiu daquela região nordeste é que ela vivia, para vir tentar a vida aqui, assim como muitos de vocês aí da EJA. Ela saiu de lá, da vida que ela tinha lá, que era um pouco mais complicada, para cá, para tentar é, a sorte aqui, aqui ela conseguiu, ela teve é, muito mais oportunidades do que lá, e ela teve esse estigma, essa questão do preconceito, é, ela carregou consigo. É, todos falavam. ah, ela não passava de uma baianinha por muitas vezes. e minha mãe fez questão de tentar falar mudar o linguajar. E vocês ouviram bem. Quem não ouviu, volta lá para o episódio 3 e faça questão de escutar a minha mãe. Será que ela tinha o sotaque é, proveniente daquelas pessoas que nascem em Salvador? A, a cidade da minha mãe é do lado de Salvador. E ela não tem muito sotaque. E ela sempre contou para gente que ela não tinha o sotaque que os parentes dela têm, porque ela sempre fez questão de quebrar esse estereótipo ruim que para ela era muito ruim carregar esse estigma que os parentes sempre do meu pai falavam. Ai, não passa de uma baianinha, gente. É, adoece, sabia? É essa essa palavra baianinha, é rega um estigma ruim, e além disso, é, é, presta atenção às vezes quando a gente quer dizer que alguém é, não se veste tão legal, ou que alguém é meio brega, você fala, ai, fulano e fulana é meio baiano, por que, que a gente faz isso, em se baiano é somente a pessoa que nasceu na Bahia? Por que, que a gente atrela essa palavra, esse adjetivo baiano, a algo que é pejorativo, algo que não é legal, que é negativo. Por que a gente faz isso? Alguém sabe? Hum? Ouve mais o que a Cíntia tem a dizer, depois a gente conversa mais.
0: É, pessoal, a discriminação faz adoecer. Em situações de hostilidade, o nosso cérebro ordena a liberação de cortisol, um dos hormônios do estresse. Além dele elevar nossa pressão arterial, ele é capaz de interferir na ação da insulina, outro hormônio importante no nosso organismo. Essa substância, quando não funciona direito, deixa a glicose correr solta pelas veias, favorecendo doenças como o diabetes do tipo 2. E sabia que só o fato de imaginarmos uma situação de rejeição já pode acontecer tudo isso dentro da gente? Por quê? Porque não desestabiliza a gente. Né? E aí, quando você se sente dessa forma, desestabilizado, o cortisol vem à tona. Algumas áreas do cérebro trabalham com o que chamamos de pensamento antecipatório. O que, que é isso? A pessoa que sofre com o receio de uma possível discriminação, ela também já está sofrendo outros males que possam adoecê-la. Só de pensar que pode estar sendo vítima de preconceito, a pessoa já adoece, já libera essas bombas todas que para mim são venenos. Estou falando tudo isso para vocês porque é muito importante a gente saber como o nosso corpo funciona, para que a gente possa bloquear, Algumas ações que não fazem bem, não é mesmo? É pessoal, esse episódio tá bem interessante. Eu espero que vocês estejam gostando.
1: Bom, se a gente já sabe então que podemos nos estressar. Por determinadas palavras, por determinadas expressões que usamos, porque usamos, eu lhes digo, aluno e aluna da EJA, por conta da ignorância, erramos porque não conhecemos, erramos porque não sabemos. É, gente, é quando a gente não sabe, não conhece, é normal, tá bom? Então, vocês vieram à escola sim para aprender, para conhecer novos horizontes, para ampliar esses horizontes e aí, a partir de então, aprendermos a caminhar por uma nova jornada, por uma nova estrada. E essa nova estrada vai fazer com que a gente evolua, que a gente seja é, pessoas, indivíduos melhores nessa sociedade. E a sociedade precisa disso. A educação faz isso, eleva, eleva a nossa sociedade. Presta atenção, gente. Eu vou falar aqui, ah, nessa, nessa minha segunda explicação, sobre duas questões Duas expressões, hum, uma é, é cabelo ruim, cabelo ruim. A gente costuma dizer que, por exemplo, a professora Cíntia, não é? Ela tem o cabelo dela, aquele cabelo que a gente fala cabelo liso, ele é um cabelo mais fácil de lidar, eu pentei, eu passo os dedos facilmente, então ah, é um cabelo mais fácil. É um cabelo bom, porque ele é fácil, gente. E aí o cabelo, por exemplo, o meu é um cabelo enroladinho. Vocês já me viram lá nas lives, não é? Eu não posso pegar o pente e passar, ele não vai deslizar. Eu não posso pegar meus dedos e passar. Aí ele é um cabelo ruim. E as pessoas que têm um cabelo mais crespo, então, o que, que vai acontecer, gente? Ai, falam que meu cabelo é difícil, cabelo é ruim. As, ou as pessoas que têm cabelo mais crespo que o meu ainda. Nossa, seu cabelo é ruim. Imagina uma criancinha de 5 anos ouvindo isso. O que, que será? Será que não estressa? Será que, como a Cíntia falou, eu estou aqui correndo risco de falar alguma bobagem, mas o nível de cortisol não pode aumentar? Presta atenção em como nós somos levianos em reproduzir sistematicamente, estruturalmente, é, digo ano após ano, essa expressão que alguém tem cabelo ruim. Por que, que a gente fala isso? A gente só tem cabelo diferente e a gente tem que aprender a lidar com cabelo diferente. Olha só o poder da palavra. O meu cabelo é diferente, eu tenho que lidar com ele. Eu gosto bastante do meu volume, gente. E quando ele está de um jeito que eu acho que é, é, não está muito legal, eu prendo, faço um penteado legal. Fico descolada ou faço um coque. Gente, ele não é difícil, ele só é diferente. Vamos evitar o estresse? Que tal?
0: Vamos falar um pouquinho sobre biologia agora? Um pouquinho de corpo humano? Vamos lá! Quando o cérebro registra uma ameaça pessoal, ele aciona um sistema que se chama sistema nervoso simpático. Algumas estruturas nervosas que correm ao lado da medula espinhal começam a trabalhar assim de uma forma desenfreada. A reação é o aumento de produção de cortisol e adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Os batimentos cardíacos começam a acelerar muito e a respiração também. A pressão sobe e os músculos se contraem. O cortisol, aquele hormônio que a gente falou lá no início, ele faz o organismo armazenar triglicérides, uma gordura que altera a resposta dos receptores de insulina. Como eu falei para vocês, a insulina é fundamental no nosso corpo para fazer o controle da glicose. Isso impede que esse hormônio se encaixe no nosso corpo como ele deveria. Aí é criada então uma condição vamos dizer assim chamada resistência insulínica que pode agravar e levar ao diabetes outros efeitos negativos né desse excesso de tensão causada pelo preconceito pela maneira hostil como as pessoas são tratadas e recebem isso né são a queda do de desempenho cognitivo ou seja a pessoa deixa de ter facilidade para aprender algumas coisas disfunções na tireoide problemas na pele, disfunção erétil e menor função reprodutiva também, rigidez muscular, problemas gastrointestinais e ossos enfraquecidos. Pessoal, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de preconceito, mas o meu conselho é, não deixem que isso afeta em vocês, de forma alguma. Vocês perceberam quantos problemas de saúde são atraídos toda vez que a gente é lançado a uma situação de preconceito, tanto para quem emite esse preconceito, pra, tanto para quem recebe esse tipo de preconceito. Então, vale repensar. Existe uma frase que diz assim, não importa o que falaram, o que importa é o que eu fiz com o que me disseram. Reflitam nisso, tá ok?
1: A gente aprendeu desde o episódio da semana anterior, que não importa o que eu me falaram, o que importa foi o que eu fiz, mas professora Cíntia, eu gosto muito de pensar sim, que importa muito o que eu falo. Se há alguém Principalmente uma professora de língua portuguesa Que vai lá na etimologia da palavra Que vai lá na raiz, na personalidade daquela palavra E mostra pra mim é, que essa palavra não é legal Que essa palavra tem uma carga negativa Uma... uma sabe, gente... É, quando essa palavra foi criada, sabe, a, a raiz dela, gente, o nascimento dela não foi legal. A historinha dela não é legal, então a gente pode trocar por outra. Então, vamos pensar aqui, eu vou colocar algumas, tá bom? Uh, já falei lá, né? É, baianinha. O contexto daquilo. A gente vai usar baiano e baiana para as pessoas que nascem na Bahia e baianinha se ela é pequenininha ou de uma forma carinhosa, porque a gente usa o diminutivo quando a gente quer falar com carinho, não é? A gente fala que o cabelo ele é diferente. A gente não fala o cabelo é ruim. Pelo amor, né? Não falemos assim. E aí, sabe aquela palavra denegrir? O pessoal fala muito, ai, você me denegriu. Gente, denegrir é tornar algo negro. Não é legal. Prefira falar difamar. Você me difamou. Denegrir não. Denegrir não é legal. E carrega uma carga de preconceito racial, gente. A historinha dela também não é boa, não. É igual dizer, ai, mercado negro. Ai, ah, eu comprei isso aqui lá no mercado negro. Não, eu comprei isso daqui de, de, Isso daqui é ilícito Isso daqui é ilícito É ilegal Tá? Por que falar mercado negro? Porque tem que colocar a palavra negro junto com algo que é ilegal Não, não, não A gente pode trocar Existem outras palavras que não carregam preconceito, não é mesmo? Então a gente troca Doméstica, gente, a gente fala tanto, né? Eu sou empregada doméstica e doméstica é aquela que é domesticada. Prefiro utilizar auxiliar de limpeza. Eu sou auxiliar de limpeza e não doméstica, aquela que é domesticada. Vocês entenderam? Então, bora lá, olha, as minhas explicações hoje foram bem pontuais, a gente pode trocar alguns termos, e aí a gente pode, sim, sair um pouco daquela ignorância e tentar evoluir. Que tal? Só pelo uso, pela escolha das palavras, hum? Até a semana que vem, gente! É, pessoal...
0: Os danos provocados pelo preconceito são incontáveis. A violência e a vergonha enfrentados por quem é discriminado tem impacto na saúde mental também. Alguns estudos revelam que essas experiências afetam também aspectos fisiológicos. Vocês sabem que pesquisadores dos Estados Unidos mostram que afro-americanos têm mais chances de sofrer com infecção devido às altas taxas inflamatórias causadas por serem ameaçados. Ai, ah, é muito triste falar sobre isso. É muito triste. Alguns jovens que sofrem racismo são mais propensos a fumar, por exemplo, e a desenvolver outros tipos de vício. Vários dados reforçam a necessidade da gente mudar o nosso olhar sobre o outro. Da gente deixar de marginalizar as pessoas e entender a todos como semelhantes. Esse episódio foi bastante intenso e profundo. A gente vai estendê-lo por outros episódios também. A gente conta com a participação de vocês. Se quiserem mandar os seus relatos, nós estamos recebendo, tá ok? É só manifestarem o desejo que nós abrimos esse espaço para vocês. Eu acho que é importante a gente conversar e a gente colocar para fora né, tudo isso que a gente vive no dia a dia. Eu deixo um grande beijo para você que me ouviu até aqui e agradeço a sua presença. Até o próximo episódio, pessoal.